1: Tere kõigile. Loodusajakiri alustab. Kukku Raadios on MTÜ loodusajakiri tegevjuht Riho Kings Tere Riho. Tervist. Saatejuht on Tii Eesti ornitoloogia ühing tähistab mai kuus oma sajandat tegutsemisaastat aastat ja selle olulise sündmuse rõhutamiseks on ajakirja Eesti loodus mai number suuresti linnuteemaline. Meil on plaanis tänase saatega ajakirja lehitseda ja teile rääkida, milles saab lugeda ajakirja Eesti loodus mai Vast esimene väga huvitav ülevaade, mille juures ma kindlasti tahaksin peatuda, on Euroopa riikide rahvuslinnud ja sümbolinud. Ma ei ole sellist ülevaadet varem kohanud.
0: See ongi täiesti õige üllatuslikul kombel pp kes on teinud kõva uurimistööd juba pikka aega nende rahvuslindude välja selgitamiseks ütles, et ta ise ka avastas üllatusega, et tegelikult ei olegi sellist, tema arvas, et on, no sellised raamatuid on mitu välja antud juba, aga selgus, et polegi ja täitis selle tühimiku ära ja on sellest siis nüüd Eesti keeles kirjutanud raamatukogu nii Euroopa rahvuslindudest ja sümbollindudest ja siin Eesti looduses on siis ära toodud Euroopa riikide rahvuslinnud, aga asi ei ole üldse nii lihtne kui seda lähemalt lugeda. et meil Eestis on küll hästi teada, et rahvuslind on suitsupääsuke ja on meil isegi rahvussümb ametlikult kinnitatud, aga teiste riikidega paljudega on üllatuslikult segadust, et kas ei ole üldse kinnitatud ametlikult neid rahvuslinde või siis on kohalikud elanikud ise segaduses, et kes see rahvuslind on, et arvatakse, et on üks, aga kui uurida ametlike dokumente, siis on hoopis mõni teine liik näiteks. Ja siin üks näide on Island, kes seal retkel käib, siis tuleb tagasi lunnipiltidega. Et linn on kindlalt Islandi sümbol, aga siit selgub, et nende rahvuslinn on hoopiski jahipistrik näiteks, mitte linn. Ja teisi näiteide on siin veel Pelge kohtan on eriti huvitavalt öeldud, et rahvuslinnuks on küll tuule alla ja valitud juba eelmise sajandi keskpaigas, aga praegu eitatakse seda, et oleks selline lind valitud, nii et segadust nendega on päris palju.
1: Kui pöörata järgmine lehekülg Eesti looduse mai numbris, siis leiab siit ühe teise ülevaate, mis eeldab süvenemist ja mille puhul tekis mul jälle tunne, et ma ei ole sellist ülevaadet varem kohanud. Kuidas on muutunud Eesti haudelinnustiku liigi rikkus?
0: Jällegi väga õige tähelepanek. Siin on siis juttu Eesti haudelindude leviku atlasest, mida on Eestis tehtud üldse kahel korral esimest korda eelmise sajandi teisel poolel ja teist korda nüüd käesolevas sajandi alguses ja haudalindude leviku atlas tähendab seda, et Eesti jagatakse siis kindla metoodik alusel ruutudeks siin kas 5 korda 5 või 10 korda 10 km Ja igas ruudus püütaks üles leida, siis võimalikult palju seal pesitsevaid liike tehakse siis liiginimekirjad, et mis liigid siis igas ruudus pesitsevad. Ja kui me nüüd vaatame neid kahte atlast, mis Eestis on tehtud, siis me saame sellise pildi, mis siin Eesti looduses on nüüd avaldatud, et kui palju see liigirikkus on Eesti erinevates paikades muutunud. Ehk siis kui näiteks eelmise rinnuatlase tegemise ajal leiti mõnest... Ruudust näiteks 100 liiki, aga nüüd on seal 120, siis me saame teada, et seal on liigirikkus lindude osas vähemalt kõvasti kasvanud ja seda saame juba siis edasi mõtiskleda, et mis seal selles ruudukeses maastikus või milleski muus muutunud on, et miks need arvud just sellised on. Ja sellist võrdlevat ülevaadete poolest ei ole tehtud küll see nii öelda, uus haudalindude leviku atlas ilmus raamatuna alles kaks aastat tagasi. Nii et see on selline päris värske ja väga suur töö, mida tehakse mitte ainult Eestis, vaid mujal riikides ja ka riikide üleselt päris harva, kuna see on nii suur ettevõtmine, siis võib kaks-kolm korda sajandi jooksul ainult tuleb. Sellist asja ette, et haudalinnustiku leviku atlas tehakse ja, ja siin on lisaks siis ka sellele liigirikkuse muutusele Eesti looduse kaardil ära toodud numbrid, kui palju linnuliike siis kusagil Eesti eri piirkondades pesitseb. Nii et siit saab iga üks vaadata siis oma kodukoha või mõu huvitava piirkonna kohta järgi, et mitu linnuliiki sealt on pesitsemas leitud.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Eesti loodus mai numbrist. aasta linnu. Kuldnoka loo. Selle on kirja pannud Kuldnoka koordinaator Margus Ots ja võib tunduda, et kuldnok on selline lind, keda laste ja laps ka tunne. Aga siit loost tuleb välja, et tega ikka ei tunne küll ka täiskasvanud inimesed.
0: No, ühelt poolt, muidugi, ta on kõigile tuttav lind. Ma arvan, et kes ei tunne täiskasvanud east kuldnoka või vähemalt pole kuulnud sellisest linnust, siis on midagi küll väga valesti. Mina arvan, sest ta on kõige tavalisem pesakastilind. Ta elutseb peamiselt inimeste läheduses, kas just peamiselt asulateseks või ka kusagil põllu vahelistes metsatukkades, metsaservades, aga mitte kunagi kusagil ürglooduses, sooservas või ei tea, kus kus metsas nii et inimese silma alla sattub ta kogu aeg. Ükskõik kas siis pesitsevana või läbirändavana või tuleb marju sööma aeda, sööb kirsid ära, siis on jälle silma alla sattunud inimestel meeles, nii et selles mõttes on ta väga tuttav lind. Aga tegelikult, nagu sa ütlesid siin artiklis ka, tuuakse välja, et välimuse järgi ka hästi ei tuntagi. Teatakse ainult seda kevadist kuldnokka, kes tuleb siis märtsis või aprillis juurde laulma ja läheb pesakasti pesitsema, et see on siis ilus selline läikiva aga tähniline ja kollase nokaga lind, mille järgi ta nimegi on saanud, aga enamiku aastast on ta hoopis puhke sulestikus. Linnud siis vahetavad oma sulestiku üks või mitu korda aastas koguni ja kui oma sulestiku ära vahetab siin suve keskel, siis näevad nad hoopis teistsugused välja kollane nokkaopera, Muutub hoopis tehnilisemaks kui ta kevadel on ja kui vaadata siin suve lõppupoole, siis näeb hoopis kummalisi kuldnokasid meil lendamas. Need on siis kuldnoka pojad, kes vahetavad oma sulestiku, vanalinu sulestiku vastu ja on sellised ähm, linnud, keda ei oskagi võibolla kuldnokaga seostada ja ma tean ise, et ka minult on sageli küsitud, saadetud fotoside küsitud, kes see bildil on täiesti tundmatud linnud, jälle kuldnokad muidugi. Ja rääkimata siis kuldnoka pojast, kes on hoopis teistsugune, täiesti ühtlast karva, selline hallikas või peesikas lind, jällegi ei oska seostada, et ta üldse kuldnokaga seotud on. Nii et siin on seda huvitavad lugemist koos ohtra fotomaterjaliga kõvasti Eesti looduses, nii et selle artikli soovitan kindlasti läbi lugeda.
1: Järgmiseks leiab ajakirjast Eesti ornita 100. sünnipäeva tähistav artikli linnukaitse vajalikusest on selle kirja pannud välja Volke ja Kaarel Võhandu ja tuvakse välja, et inimtegevuse koormus Eesti keskkonnale on liiga suur ja me oleme hakkanud kiiresti kaotama veel säilinud loodusväärtusi. See on nüüd siis ühe lausega kokku võetud see, millele juhitakse meie tähelepanu.
0: Sellest lähemalt, sellest temaatikast räägib ajakirjas järgmine artikkel, mis on pühendatud põllulindudele ja lende Uurimisele. Ja see on selle poolest tähelepanu väärne jutsin, et juba aastaid on meedias saanud põhi tähelepanu osaliseks Mets Eestis ja käib Metsa sõda, aga natuke vaeslapse osa on jäänud siin põllumajandusmaastik ja kui vaadata nüüd seda graafikutki, mida siin Eesti looduse artikli juures on välja toodud, kuidas on põllulindude arvukus muutunud viimase umbes 40 aasta jooksul, siis tegelikult on lugu niimoodi, et metsalindudel läheb üsna hästi Eestis, aga põllulindudel läheb endiselt väga halvasti ja tegelikult oleks palju rohkem põhjust rääkida põllumajandusmaastiku loodushoiust.
1: Me teeme jutu väikese pausi.
0: Loodusajakiri Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri on pausilt tagasi. Kukku Raadios stuutiusarjo Kinks, MTÜ loodusajakiri tegevjuht, Saatejuht Andi Jüreb, me jätkame ajakirja Eesti loodus numbri tutvustamist. Eerik Kleibak kirjutab Euroopa uuest linnuatlasest, vaagib seda ja toob välja plussid, juhib tähelepanu mõnele asjale, mida võibolla oleks saanud ka paremini teha. Kas sul on olnud võimalus seda pea 4 kg kaaluvat raamatut sirvida, käes hoida?
0: Jah, on olnud võimalus ja kui ma sain selle postiga koju endale tellisin muidugi kohe eelmise aasta lõpus see ilmus, see suur teos, mida tegelikult on väga kaua oodatud ja nagu siin enne Eesti linnuatlase puhul juba sai öeldud, et väga suur töö on, mida väga harva ette võetakse, nii et see kogu teos oli väga pikalt oodatud ja, ja eelmise aasta detsembrisse lõpuks ilmus ja no sirvida on seda päris raske, sest ta on ikkagi 4 kilo kaalub, et teda ei ole mugav lugeda, peab ikkagi laua peale panema, aga selle eest on sisu väga Põnev eriti inimestele, kellele võib linnud rohkem korda lähevad nagu mina, siis leiab sealt väga palju põnevat lugemist selle kohta, kuidas on Euroopas muutunud erinevate linnuliikide levilad, kus nad siis pesitsevad, kus nad pesitsesid varem ja kus praegu ja nende arvukuse kohta ja muude Näitajate kohta ja siin ka Eerik Leibaks selles artiklis on välja toonud siin huvitavaid tähelepanekuid mida tema siit raamatust on välja lugenud, millised linnuliigid võiksid meile lähiajal Eestisse hakata saabuma pesitsejatena siis ja millised meilt võib olla siit välja surevad lähiajal, nii et see on päris huvitav lugemine, kellele ei sattu see atlas ise kätte, mida on võimalik Eestis vast suurematest raamatukogudest ja, ja ornitoloog õhingust vaadata või servida siis võiksid Eesti loodusartiklist lugeda, saab siis teada. Näiteks hõbehaigur on praegu Eestis muutunud väga tavaliseks juba pesitseb sadu sadupaare siin Eestis selline uus tulnuk või siis mõned sellised väiksemad linnud, nagu väike käosulane võib olla inimestele tundmatu, aga Aga ka saabunud meile hoopis idapoolt siin laiendanud oma levilat ja võibolla kaob meil ära jällegi vainurestas, kes on peetud meie Eesti nüöelda õrg liigiks, aga kelle levila liigub järjest poole. nii et ähm, saame näha, mis siin lähi aastakümneditel juhtuma hakkab.
1: Rubriigist tegutse teadlikult. Kirjutab Martin Tik sellest, kas ja kuidas abistada linnupoega. Ma arvan, et küsimust kas ja kuidas abistada linnupoega seda on sulle väga paljusid kordi esitatud ja head vastust vist ei olegi. No see on
0: iga kevade kõige tavalisem küsimus üldse, ma arvan, et, et mida teha siis, kui leiad linnupoja kuskilt, sest inimesed väga tähelepanelikuks muutunud, väga hoolivaks keskkonna suhtes ja kui nad näevad kusagil, et linnupoeg hüppab või neile tundub, et lind on vigastatud, siis kohe hakatakse uurima, kuidas teda aidata saaks ometigi. Aga lihtne vastus tegelikult ja kõige kindlamalt töötav on see, et ära tee mitte midagi. See on alati või peagu kõigil juhtudel parem kui midagi teha, sest esiteks looduses nii ongi, et kes on nõrgem, see süüaks ära, saatub kuhugi eluhammasrataste vahele ja teine asi, mida kõige sagedamini juhtub, et tegelikult need linnud, kes inimeste arvates on hädas ja vajavad abi, ei vaja seda hoopiski mitte, vaid tuleks vaikselt nende juures hoopis eemale jalutada. Näiteks on siin juttu kõige tavalisemast juhtumist, mis just mai-juuni-kuus ette tuleb räästaste ka kuldnokkade pojad, teiste lindude pojad, kes hüppavad enne lennu võimestumist pesast välja ja jalutavad võib-olla mitu nädalat ring enne, kui lendama õpivad vanaleinud neid toidavad ja kõik on hästi ja Nad ei vaja abi. Linnades on väga tavaline näiteks äh, juhtumit kajakatega, kus katustel vesitsevad äh, kajaka pojad, hüppavad sealt alla ja kõnnivad siis linna vahel ringi, teevad kõva kisa ja siis äh, sageli arvatakse, et nad vajavad kuidagi abistamist veel hullem, kui võetakse need linnud, siis püütakse kinni, viiakse koju ja siis hakatakse uurima või küsima, et ei tea mida teha või mis tal viga oli. Et igal juhul kõige parem on see, kui jätta sinna, kus nad on need linnud ja küllab nad ise hakkama saavad, või siis tõepoolest, kui on tihedasse liiklusesse sattunud või inimese süüdõttu viga saanud lind, siis võib muidugi otsida abi ja selleks on olemas selline üldine telefon 1247, kuhu saab helistada ja kus igasugustes küsimustes siis inimestele riigi abi infotelefonilt abi antakse ja juhendatakse, mida teha.
1: Ajakirja Eesti loodus selles numbris, mai numbris, saab alguse artiklite sari Eesti veestikust ja selle ümber kujundamisest. Sarja esimeses loos võtab geograaf Arvo järved vaatluse alla meie mere- ja vooluveekogud.
0: See on väga õpetlik lugu minu jaoks ja ma arvan, et siit saab huvitavad lugemist eelkõige inimene, kes tegeleb. Haridusega ja teistele õpetab veekogude teemat ja vee teemat. Narvo Järvet, selle artikli autor on väga kenasti lahti seletanud ja joonised ka juures, et kui siin on merest juttu, et mida tähendab teritoriaalmeri või mida tähendab sisemeri, mida tähendab majandusvöönd, me kohtame neid termineid väga sageli ka ajakirjanduses. Aga harva on kuskil juttu olnud, et mida need siis täpselt ikkagi tähendavad, nii et siit on võimalik siis täpselt selgeks saada, mis on mis ja selgub, et mõnikord kasutatakse neid valesti neid mõisteid, nii et tasub need endale selgeks teha. Ja siin Ranniku merest veel rääkides või Eesti merevetest on siin juttu sellest, kui palju meil lahtesid on ja kuidas meie mere mereosasid jagatakse muuhulgas. On siin välja toodud, et Eestile kuulub kogu Lääne merest peaaegu 7% koguni. nii et päris suur tükk samas ka vastutuseks ole selle mere eest lasub siis Eestil ja vooluveekogudest On jällegi huvitav lugeda, et kuidas seda jõgede ei mõõdetakse, et siin on ka erinevad andmed, erinevates kohtades, et kui pikk on näiteks suurema jõgi, et kas ta on nüüd 101 km või on 147 km, et milline see õige vastus peaks olema ja kuna arva järvet ise on siis sise veekogude uuri siis ta läheneb asjale teaduslikult ja süstemaatiliselt ja teeb selgeks, miks üks või teine number on õigem kui see, mida võib olla kusagil on seni kasutatud. Nii et väga hariv lugemine igal juhul.
1: Kahjuks, me ei jõua saates teile kõigest lähemalt rääkida, millest ajakirja Eesti loodus pea leheküljelisest küljalisest numbrist lugeda saab, aga nimetame tõtakalt ära veel mõned artiklid, mõned teemad. Rubriigis abiks õpetajale kirjutatakse, miks lõhnavad. Selle ajakirjanumbri pikkinterviu on ornitoloog Rütlingiga. Juuris Smalinskis alustab matkaradade sarja Oma esimeses artiklis on ta vaatlus alla võtnud matkaraja, mis on osa Euroopa kaugmatkarajast E11. Metsandusloolane Toivo Meikar kirjutab Pühajärve rahvuspargi eest ning ajakirjast leiab ka artikli teadlasi kaasavast uuringust Eesti otsib nurmenuke. Lauri Vahtre jätkab muina padise maante otsinguid. Saate juhti Rõõp külalist, mitte tulundusühing, loodusajakiri tegevjuhti Rihakingsi. Aitäh! Aitäh kõigele kuulajatele! Rõõmu ajakirja Eesti looduslugemisest.
0: Loodusajakiri. Vaataka loodusajakiri.de.